0: En 2017, la Facultad de Diseño de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina organizó unas jornadas binacionales de diseño participativo para la innovación social, lo de binacional era porque también participaba Coquimbo en Chile, y me invitaron a dar una charla y a participar de las actividades, un honor total. Ahí conocí el trabajo de Silvina Vázquez, Leonardo Lisandrello y todo su equipo. En ese momento, el laboratorio itinerante era solo una idea, pero ahora ya está implementado y nos van a contar de este proyecto y otros con los que trabajan con las comunidades rurales del interior de la provincia de San Juan. Para ellos, el diseño es el proyecto, una cultura y una herramienta de transición social. Escuchemos sus historias. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, soy Silvina Vázquez, diseñadora industrial especializada en gráfica, docente y extensionista de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Y de algún modo, bueno, mi relación con el diseño es a través de la docencia en dos cátedras y a través de un laboratorio itinerante de diseño para la innovación social que hemos puesto en marcha hace dos años, acá en la provincia de San Juan, a partir de la integración de varias disciplinas. En síntesis, ahí me presento en cuanto a lo que soy en la actualidad.
0: Buenísimo, y entonces ahora me pasas con algún
1: colega, ¿no?
2: O, hola Mariana, soy Leo.
0: <risa> hola Leo, tanto tiempo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien. Mi nombre es Leonardo Lisandrello, soy diseñador industrial, docente de la Universidad Nacional de San Juan en la Facultad de Arquitectura, de la carrera de Diseño Industrial, y bueno, soy, también hago, hago extensión, y bueno, y formo parte del equipo del Laboratorio Itinerante de, de Diseño, este, que bueno, que se está desarrollando en la provincia de San Juan ya hace dos años. Así que bueno, soy, soy parte integrante de, de este equipo.
0: Decime una cosa, ¿qué quiere decir que a extensión?
2: La extensión significa, en, en la universidad, es generar proyectos para, para aplicarlos fuera de, del ámbito de, de la universidad, en las localidades, en las comunidades. Eso se denomina la extensión a nivel universidad en Argentina. Generar proyectos que se lleven eh, a la realidad. Entonces, tener eh, contacto directo con, con los campos de acción.
0: O sea que son programas donde hay comunidades que forman parte, pero también los estudiantes, ¿no? ¿O son solo los docentes?
2: Exacto, sí, sí. La, no, 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 al contrario, lo, los estudiantes son, son actores principales en, en las actividades de extensión. O sea, los cuerpos docentes y los estudiantes eh, participan en estos programas de extensión.
0: Entonces, contame vos primero, Silvina, ¿cómo empezó la idea del laboratorio itinerante y qué es un laboratorio itinerante?
1: Bueno, esta idea comenzó hace en el año 2012. De algún modo surge a partir de la inquietud de un grupo de, de docentes acá y alumnos, de esto de nos planteamos eh, el, el, el diseño, es decir, dentro de nuestras aulas lo, lo tratábamos, lo, lo abordábamos como herramienta estratégica de, de desarrollo de, de un territorio, de una comunidad, de una empresa. Entonces a partir de, de esa pregunta dijimos, bueno, ¿por qué no? Eh, irnos a, a localidades eh, vulnerables, alejadas del gran San Juan. Eh, yo te comento que la provincia de San Juan es una provincia ubicada al pie de la cordillera de los Andes. Es una provincia que el territorio, su territorio tiene mucho desierto. Es un desierto que sí el hombre lo ha ido ganando, lo ha ido conquistando de a poco, pero bueno, puntualmente... Está conformada por una capital, eh, un centro urbano grande, importante, y después por departamentos o localidades más alejadas. Estas localidades más alejadas, como bien dice oh, este concepto de alejado, no solamente tiene, está alejado desde el punto de vista de distancia, sino por ahí eh, la presencia de la universidad y puntualmente, específicamente del diseño, como lo concebíamos nosotros, estaban muy, muy alejados. Y de algún modo ese alejamiento lo llevaba a una depresión, eh, una gran depresión, o viven situaciones de, de depresión sociales, económicas, productivas, ambientales también. Entonces, eh, a partir de que nos planteamos eso, dijimos: bueno, ¿por qué no instalarnos un tiempo en una localidad, en una comunidad, en plena travesía del desierto sanjuanino, un grupo de 15 docentes y alumnos? Y bueno, ir y compartir ese espacio, compartir la cultura específica de esa localidad y ver de qué modo impactaba en nuestro modo de abordar los proyectos, en nuestro modo de concebir el diseño. Así que bueno, todo ahí surgió con esa comunidad que es Mogna, es una, una localidad que pertenece al departamento de Hachal. Ahí generamos lazos afectivos muy fuertes y realmente eh, nos comprometimos con ellos y hubo logros muy importantes. Y eso llevó a que la concepción o la visión del diseño dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestras aulas, nos llevara a un abordaje de decir, y bueno, ¿por qué no esto del de diseño concebido como proyecto, como cultura y como transformación social? Realmente, bueno, después de ese transitar, logramos una alianza estratégica con algunos municipios y con la, el gobierno de San Juan, a partir de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, y generamos una, una red de laboratorios itinerantes de diseños, que como bien dice el concepto itinerante, nos vamos moviendo, de, de, um, digamos, por localidades, distintas localidades, y llegamos ahí, a partir del pensamiento de diseño, a desarrollar proyectos colaborativos, participativos, desde ya a partir de actividades y acciones abiertas. Y de algún modo pretendemos y estamos viendo que a poquito a poquito estamos colaborando con, con pequeños emprendimientos, ya sean eh, personales, eh, comunitarios o departamentales.
0: Ok. Leo, entonces contame, ¿cuánto tiempo se pasan en un lugar?
2: Por lo general estamos dos días eh, por semana cada 15 días. O sea, cada 15 días viajamos dos días. Estamos, digamos, en el lugar, eh, ese tiempo eh, de manera física, pero bueno, el, el contacto es permanente, eh, a través bueno, de las redes, de, de teléfonos, o sea, estamos comunicados, estamos conectados con las personas que, que se involucran en, en los diferentes eh, espacios.
0: ¿Y cómo eligen con quién se involucran?
2: No, no, no se elige, es voluntario, este, vamos, o sea, nosotros eh, incluso con gente que vive en las comunidades generamos eh, vínculos y empezamos a, a comunicar y a convocar, o sea, está es abierto a toda la comunidad en los espacios en los de, en donde nos reunimos, son, espacios, son distintos espacios, eh, sabemos reunirnos en escuelas, en centros integradores, en casas, o sea, los espacios son indistintos, o sea... Eso se va se va dando y obviamente se van tomando ciertos lugares. Pero eh, es abierto a toda la comunidad, a todas las edades, entonces eh, vamos eh, trabajando de una manera muy dinámica en función de la, de la gente, o sea, en función de la gente que, que va participando.
0: Pero lo que yo no entiendo es lo siguiente, ustedes van dos días cada 15 días, pero van eh, cambiando de lugar
2: no, no, eh, lo que pasa es que vamos, hemos atacado cuatro departamentos por ahora, sí, en estos dos años hemos, por así decirlo, atacar cuatro departamentos, que es Hachal, Calingasta, Iglesia y Valle Fértil. Entonces, eh, en esos departamentos hay localidades y, bueno, se convoca a la gente de las localidades y cada 15 días, bueno, nos juntamos con ellos, pero nosotros como equipo nos dividimos en cuatro subequipos, o sea, eh, un equipo parte a, a Valle Fértil, otro equipo a Iglesia, otro equipo a Calingasta y otro equipo a Hachac.
0: Ah, ok. Y cada equipo siempre va al mismo lugar, o sea que vos sos el que dirige un equipo de estos cuatro.
2: Claro, yo por, ej por ejemplo, yo soy coordinador en el departamento de Iglesia, entonces yo viajo a la Iglesia y bueno, nos reunimos con la gente, o sea, no viajo solo, viajo con, con dos, dos personas más eh, también eh, profesionales, com compañeros de trabajo y entre, entre ellos tres eh, desarrollamos la las actividades que, que programamos.
0: ¿Cada grupo que va a un lugar, cómo está formado?
2: Y por lo general son tres personas las que viajan, por un coordinador que es el coordinador de departamento y dos eh, profesionales especialistas en lo que se va a dictar en ese momento, se, se dictan diferentes módulos, tenés módulos de experiencias gráficas, un módulo de, de audiovisual, eh, módulos de materialidades, módulos de objetualidad, tenés un módulo de, de generación de unidades productivas. Uno de los últimos módulos que vamos a dictar, que todavía no, no lo dictamos, es el de iniciación de, de incubadoras, ¿sí? para, para incubar a pequeñas unidades productivas, y después los seguimientos, que eso será a futuro. Pero bueno, son siete u ocho módulos que se van dictando, y a la vez, bueno, se va trabajando con la gente, generando todos estos procesos de, de empatía eh, a lo largo del tiempo.
0: ¿Y los estudiantes dónde van? Si van tres personas cada vez y son dos profesores.
2: Hay una diferencia. Este, el, el laboratorio de diseño como se, es un grupo de trabajo de docentes y profesionales que salió, digamos, de la facultad. Los estudiantes se integran con nosotros en esos proyectos e incluso hay algunos que toman sus trabajos finales de, de grado y los aplican en las comunidades. Ahí está la integración de extensión de ellos.
0: Ah, ok. O sea que no son estudiantes de grado que están cursando una materia, sino que en general son como eh, la gente que ya se graduó.
2: Claro, son los que se graduó y los que se están por graduar, ¿sí? que eligen un tema de trabajo final de grado.
0: Está, perfecto. Ahora lo entiendo. Y decime una cosa, ¿cuáles son los resultados? que hicieron?
2: ¿A nivel de estudiantes, me estás preguntando, o de docentes?
0: No, a nivel de productos o servicios o cosas nuevas que hayan hecho.
2: No, lo, los resultados que se van generando de a poco también radica mucho en, en el interés de las personas, pero, pero realmente se van logrando resultados eh, muy positivos en, en el sentido de que se van ordenando producciones, se van eh, visualizando nuevos productos, nuevas opciones de, de trabajar de comunicar, entonces, bueno, eh, porque hay gente que, bueno, que no tiene los conocimientos necesarios, y para ellos estas herramientas de, del diseño son, son muy interesantes y las empiezan a aplicar y los resultados obviamente son óptimos y, y ellos los visualizan y los experimentan, que eso es un poco la, la idea nuestra y del concepto de laboratorio. Estamos en una etapa de comenzar o, o de empezar a ver estos resultados y, bueno, en un futuro su, su implementación. Ese es, digamos, un poco el estado en el que estamos.
0: Ok, ¿y tienen como algún modelo para evaluar qué es lo que pasó?
2: Eso sí, se va, o sea, se va a tener un modelo con, con estos módulos que yo te digo que todavía no, no llegamos a eso en, en el plan de trabajo, que son los de unidades productivas y lo de inicio de por ahí de esa unidad productiva, incubarla. O sea, estamos, digamos, en proceso de, de llegar a esos objetivos.
0: Ok, perfecto. Ustedes ya antes venían trabajando en el territorio y tenían un trabajo muy largo ya de colaboración con los artesanos, ¿cierto? Que después se transformó y que tuvo la forma de este espacio itinerante.
1: Exactamente, exactamente. Y al transformarse en este espacio itinerante, ya no solo trabajamos con eh, artesanos, sino que trabajamos con un grupo más amplio. Nuestros talleres, si bien en digamos, el laboratorio tenemos un fuerte compromiso para la puesta en valor de todos los que son los saberes populares y tradicionales de San Juan, y hablando específicamente de cada una de estas localidades, estas localidades donde estamos trabajando, donde estamos presentes, son muy ricas eh, en cultura, realmente en una cultura muy particular que habla del arraigo a la tierra, de habla de situaciones por ahí que, que uno en las grandes ciudades no, no las ve. Entonces, si nuestros laboratorios ahora eh, específicamente nos tratamos, intentamos eh, sumarnos a desafíos o a proyectos o a emprendimientos que estén en marcha o que eh, la gente quiera poner en marcha. Yo te voy a comentar un proyecto puntualmente que eh, ha surgido en el departamento de Calingasta el departamento de Calingasta, el, hago una pequeña reseña, pero es un departamento que está ubicado bien eh, límite con Chile, es un departamento de altura, es un departamento con muchas potencialidades realmente, eh, mucho movimiento turístico, y bueno, ahí por decisión de la gestión eh, municipal se ha puesto un valor, eh, un casco histórico, es decir, dentro de una localidad, Tamberías, se viene trabajando en la puesta en valor eh, del casco histórico. Dentro de ese casco histórico, eh, nosotros cómo nos incorporamos, los laboratorios. Desde ya eso lo consideramos como un desafío, como un contenido, un posible proyecto, a partir del cual, ese proyecto, nosotros vamos con herramientas, estas herramientas que te comentaba Leo, desde ya con la metodología del diseño, por supuesto, una metodología bueno, abierta, participativa, y después vamos con ciertas tecnología, una tecnología apropiada, por supuesto. El concepto de sustentabilidad nosotros lo tenemos más que como bandera, es el que lidera nuestra acción y poniendo el foco en lo social. Hay una, una, casona, una casona antigua que se quiere transformar o se está transformando de a poco y en eso estamos participando nosotros en un pequeño centro de interpretación del patrimonio cultural de Tambería. Entonces ahí también va a existir una pequeña planta experimental de elaboración de un calvados. El calvados es una bebida hecha con manzana que se ha perdido. Tradicionalmente fue una bebida emblema de calingasta. La producción estaba a cargo de una, de una empresa privada. Ahora la localidad que ha hecho, se ha conformado una cooperativa y pretenden... relaborarla, relaborar la bebida como emblema nuevamente. ¿Cómo nosotros nos incorporamos en ese proyecto? Desde ya, trabajando de un modo, bueno, lo, trabajando con ellos, planteando todo el aspecto de comunicación que va a existir en ese espacio, y a su vez también estamos trabajando con la identidad del nuevo producto. Entonces, nuestros talleres, la idea es que, y se está trabajando en el codiseño de la etiqueta, en el codiseño del envase de, para esa bebida, y nuestros talleres, ya vamos ya, ahora estamos en la etapa de capacitar a un grupo de mujeres, que son parte de la cooperativa, para que ellas sean las encargadas de producir etiquetas y envases, con una tecnología que no haga ruido con el lugar. Si estamos pensando en algo ecológico, en la generación de papel plantable con semillas de, de manzana, en que la impresión sea serigráfica, o ese es uno de los proyectos que se está trabajando.
0: Está bueno cuando dicen que el laboratorio no da trabajo, pero ayuda a visualizar un posible futuro. Y muchas veces, esas visualizaciones del futuro nos ayudan a perder menos tiempo. Entender mejor lo que hacemos y las posibilidades. Cuando escribo y colaboro con otras diseñadoras, me pasa eso, que entiendo un cacho más qué estamos haciendo, más o menos todos de la misma manera, qué estoy haciendo bien y puedo destacar y qué de todo eso es original. Sirve para posicionarse y supongo que a algunos les debe servir para enfocarse más y perder menos tiempo. Siempre pierdo tiempo, con todo. Hago más de lo que se necesita, hago mucho, con mucha energía y por suerte algo de todo eso sale bien. Pero tengo colegas que piensan más, van más al punto y hacen menos. A ellos los admiro. Digo esto casi llegando al episodio 100 de Diseño y Diáspora. Y aprendí mucho, pero a mí siempre me implica mucha energía y esfuerzo. Y también me carga de ganas. Sigamos escuchando a Silvina y Leo, que también hacen mucho y con cariño. Y ahora, ¿cómo crees que tener estos laboratorios te cambia como diseñadora?
1: Ah, no, impresionante. Y que eso es lo más rico tanto como para nosotros, para todo el grupo de diseñadores más viejitos, <ríe> como para nuestros alumnos. Eh, realmente eso te permite el trabajar en territorio, en contextos específicos, en escenarios estos, en, en un escenario totalmente nuevos, locales, eh, con la tecnología que actualmente contamos y nos llega a lugares que por ahí llega la tecnología, pero esa tecnología la gente del lugar no sabe cómo utilizarla. Eh, bueno, eso como diseñadores a nosotros nos da otra perspectiva. Vuelvo a reiterarte, actualmente para mí, eh, yo defino, vuelvo a reiterarte, el diseño como proyecto, como cultura y como transformación social. Y como transformación personal.
0: Ok, pero ¿qué te transformó?
1: A mí me transformó en el compromiso, en esta mirada del diseño, si bien... Siempre yo tuve una mirada y una concepción del diseño, de un diseño muy social, de un diseño que... Que sí logremos con nuestro actuar mejorar la calidad de vida de las personas, pero por ahí si uno se lo plantea desde una producción industrial es muy, muy difícil. En cambio, este modo de actuar que nosotros estamos, pretendemos implementar en estas comunidades es una producción semi-industrial y una producción artesanal. Es decir, donde a esa, esa producción artesanal, te cambia la concepción totalmente del, del diseño, te cambia la metodología, te cambia las herramientas con las cuales puedes diseñar, te cambia los materiales con los cuales vos podés trabajar. Así que, bueno, desde lo personal, sí me ha llevado también a una transformación o a una, un cambio de lo que yo concebía, como disciplina, como mi disciplina, y bueno, y a su vez también no podemos negar el contexto, la situación que se está viviendo a nivel mundial, a nivel de planeta, a nivel de, de recursos, como diseñadores tenemos que hacernos responsables, que estuvimos produciendo mucho tiempo a manzal, a grandes cantidades que no hacía falta, entonces, bueno, me parece que es, es, muy, es mucho el cambio. Y desde ya lo importante que estamos generando presión. Nuestra escuela de diseño es muy chiquita, es muy chiquita. Eh, si nosotros, la Facultad de Arquitectura, que es la que nos cobija, tiene dos carreras de diseño gráfico y de diseño industrial. Sí también me parece que es importante cómo esas dos carreras de a poquito y esto de actuar en territorio te obliga a no ir sola. Una mirada única a partir de una disciplina es, es imposible uno tiene que llevar a esas localidades con una mirada mucho más amplia, con herramientas que desde ya, desde el diseño, no, no faltan. Entonces es importante entablar diálogos, por supuesto, diálogos totalmente horizontales con las personas que viven esas en esas localidades, que viven esas realidades, y después llegar con sociólogos, con antropólogos, con biólogos, con geólogos para de algún modo dar una respuesta acertada. Uno de los grandes cambios, me parece también, que, que, que nosotros lo, el laboratorio nos lo ha dado y el trabajo en territorio nos lo, nos lo ha dado, es la obligación de, de hacer una tarea interdisciplinaria o transdisciplinar, cuando hablamos de diseño. Perfecto.
0: ¿Qué devolución tuvieron de la gente con la que trabajan en el territorio y de los estudiantes que estuvieron participando hacieron, haciendo sus tesis o sus trabajos de grado?
2: Bueno, de parte de la gente de, la, de, de trabajar en territorio, de la gente de las localidades, tenemos una... Hoy por hoy las devoluciones son personas agradecidas de, de que, del esfuerzo que nosotros hacemos e incluso nos demandan, nos están demandando porque, por, bueno, por la situación actual que vive nuestro país de, de, de esta crisis, hay, hay mucha gente que, que se está quedando sin trabajo y, y bueno, están buscando eh, vetas eh, para, para desarrollarse, para encontrar eh, algún sustento, eh, emprender algún proyecto. Entonces hay una necesidad y hay una demanda y, bueno, el, el laboratorio, si bien... No, no es un espacio que da trabajo, pero eh, ayuda a visualizar eh, un posible futuro. Entonces, la demanda de la gente crece, es buena, participan, y la verdad que también nos genera a nosotros un mayor compromiso y, y mayor responsabilidad en eso. Y por parte de los estudiantes, eh, en función de sus trabajos de grado, me parece que, que están, se están generando muy buenos resultados. Hemos tenido proyectos que ahora este año incluso han, han sido premiados a nivel, a nivel nacional, así que la verdad que ellos eh, visualizan esta manera de, de, de ver y de experimentar el diseño, así que realmente lo entienden, lo comprenden, lo experimentan, lo viven, así que estamos por buen camino, que es lo que decía Silvina, en función de lo que se está dando a nivel nacional y a nivel mundial, o sea, creemos que, que esta es la mirada que, que hay que tener.
0: Perfecto, y decime una cosa, ¿siguen colaborando con la gente de la Universidad de La Serena en Chile?
2: Sí, sí, estamos en contacto, este, hemos quedado para un posible, para un, para un posible sí, desafío que, que vamos a ver si lo realizamos en, entre noviembre y diciembre, así que no, la idea no es cortar los lazos, al contrario, seguir afianzándolos, y bueno, estamos en tratativa justamente en estos meses de de llevar a cabo aquellas actividades en que, que las cuales participaste vos, volverlas a repetir este año, a fin de año, en el mes de noviembre y diciembre. En eso estamos, Mariana.
0: O sea, hacer, ¿quieren hacer un, otro congreso de diseño participativo o un intercambio?
2: Sí, con intercambios entre...
0: Pero ellos no están participando en los laboratorios itinerantes, eso no es algo que hacen en colaboración con ellos.
2: No, todavía no, no. La Universidad de La Serena todavía no. En un futuro sí, pero todavía no, todavía no.
0: Ok. ¿Y qué, cuál es el futuro? ¿Cómo sería una
1: cooperación con otro país con estos laboratorios? Bueno, eh, nosotros eh, sí eh, planteamos, surgió en aquel momento, eh, hace dos años surgió la necesidad de definir algún desafío compartido en función de esta realidad de, de que tenemos, que, que es muy posible que se concrete, que sea la, el corredor bioceánico y la construcción del túnel de agua negra que uniría lo que es San Juan con Coquimbo. En función de eso sí, hay una idea que ya hemos estado trabajando con la gente de las localidades, puntualmente de eh, Montepatria y eh, Vicuña, que es eh, del lado chileno, y de los departamentos de Iglesia y Calingasta, del lado argentino y es plantear un proyecto que ponga en valor los, crian, los crianceros cordilleranos, es decir, la, la vida de los trashumantes, estos que históricamente viven en la no frontera de la cordillera argentina-chilena.
0: Los trashumantes, discúlpame, son los nómades, sí, ¿no?
1: Los nómades, crianceros, claro, los que las poblaciones que históricamente se dedican a la cría del, del ganado de cabra en, en Alta Cordillera. Entonces ellos viven en un espacio de no frontera entre Argentina y Chile. Y bueno, nosotros lo planteamos en este proyecto para abordarlo de un modo conjunto con la Universidad de La Serena, eh, lo planteamos como una estrategia de una arquitectura de integración binacional. Así que bueno, ese es un proyecto, realmente es un desafío binacional importante que estamos buscando el apoyo de nuestros gobiernos y de agencias locales para financiarlo y bueno realmente estamos muy entusiasmados porque puede ser un modo de integración más fuerte de nuestras escuelas de diseño y por supuesto que sería un aporte importantísimo que hiciéramos desde el laboratorio a, a este grupo, a estas comunidades que realmente la pasan difíciles hay muchos momentos que las pasan difíciles. Y hay producciones, ellos tienen producciones muy ricas en cuanto a, a textilería tradicional, en cuanto a quesos, eh, quesos de cabra, que tienen una elaboración ahí sumamente particular en la misma cordillera, eh, producción de leche y, bueno, y demás. Hasta se puede plantear una ruta turística. Así que, bueno, estamos realmente... De, hay muchos proyectos para hacer, hay muchos proyectos para hacer. ¿Y qué cosas te están inspirando en este momento? Y lo que nos inspira es, yo creo que, porque es difícil, realmente la logística, es una logística muy grande la que necesitamos para movilizarnos. Eh, cada laboratorio trabaja en localidades de, que están entre 200 y 250 kilómetros aproximadamente, hasta 300 kilómetros, imagínate que llegar hasta ahí nos cuesta pero lo que más nos motiva es la participación, la calidez de la gente y la apertura y las ganas que tienen las personas de esas localidades de superarse, de transformarse, de, de, a partir de, de un pequeña, una pequeña transformación en sus hábitos, ellos entienden y están convencidos que esa transformación los va a llevar a una transformación de, de su lugar y así mejorar la calidad de vida de ellos. Así que... Lo que nos está inspirando es eso, es la participación de la gente, nos inspira la participación también de nuestros alumnos y nos inspira este espíritu aventurero que siempre decimos que, que somos unos eh, caminantes del diseño realmente y que nos encanta y estamos enamorados de, de nuestro San Juan. Por más que soy mendocina, te lo digo como nuestro San Juan.
0: Leo, ¿qué cosas estás leyendo que te estén inspirando, leyendo o viendo? ¿O ¿Qué le recomendarías a otros a la hora de empezar un laboratorio itinerante o un proyecto en territorio?
2: Mira, leer, la verdad que eh, leo, leo muy variado. Este, últimamente estoy leyendo mucho sobre biología, la biomimética me está, me está atrapando muchísimo, ya hace muchos años, es un tema que a mí me atrapa mucho todo lo que es eh, el, el comportamiento de la naturaleza y, bueno, eh, transferirlo al diseño, transferirlo a la naturaleza, que, que con, como si, el comportamiento de la naturaleza, que tomar eso desde el diseño, la verdad que es algo espectacular. este Acá en la Facu, en la Facultad, trabajamos, eh, hemos hecho varios desarrollos de materiales con los chicos de trabajos de grado que, que nos han dado... Muchos resultados, así que la verdad que es algo muy interesante y es un tema desde lo particular que, que a mí me atrapa. Pero bueno, sí, la lectura, la lectura en general me gusta, me gusta mucho el tema del tema de los comportamientos de las sociedades. Hoy, hoy por hoy estoy, estoy leyendo mucho cómo hacer eh, estadísticas de, de, de las personas, de sus comportamientos, porque bueno, cuando nos toca acercarnos a, a las personas hay que. Saber y tener el tacto suficiente de cómo de cómo abordarlos por sus diferentes situaciones, personalidades, así que la verdad que son lecturas que, que me están atrapando y, y, y bueno, la verdad que creo que es eso, tenemos que estar eh, o, o leer cosas que, tengan, que estén relacionadas con la gente, con la naturaleza, que si estamos hablando de diseño, ¿no? me parece que, que va por ahí un poco los ejes de la lectura.
0: ¿Pero hay algo especial que te gustaría, un libro especial que te gustaría recomendar a la audiencia?
2: Sí, hay un libro que, que me gustó mucho hace poco, que es El, el diseño de, en una economía sustentable, ¿sí? que es de la, de la editorial de la revista Experimenta, que es un, una, editorial, una revista española. En este momento no me acuerdo el, el, el autor, pero es Diseño para una economía sustentable, eh, la verdad que está relacionada a la economía con el diseño y, y está, lo pueden ver ahí en la página de, 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 de experimenta.es y ya, aconsejo la, la, editorial de, la editorial de la revista Experimenta, la verdad que me parece muy interesante. Esa es la, una de las últimas lecturas que he hecho. Y bueno, la verdad que sigo mucho a esa revista, la revista Experimenta, que me, me gusta mucho, y está y también se ha transformado esa revista, la verdad que es muy interesante cómo se ha transformado y se está volcando a todos estos temas de los que hemos estado hablando a lo largo de toda la entrevista.
0: Perfecto. Y una pregunta, cuando hablábamos de artículos y libros, ¿cómo están documentando el trabajo que están haciendo? ¿Dónde podemos seguirlo?
2: El trabajo nuestro lo puedes seguir en, en labdis.org Así que esa es la, la página en la que estamos y ahí puedes entrar a las diferentes redes sociales de Instagram, Facebook y ver toda la actividad que, que hacemos en el laboratorio. Es labdis.org.
0: Perfecto. ¿Qué te ves haciendo en cinco años?
2: Creo que, que voy a seguir haciendo esto. Esto es lo que me apasiona, me, me gusta mucho. Si bien eh, también tengo la actividad privada en donde vos también podés hacer comparativas y, y la verdad que, que esto esto me atrapa mucho estoy, cuesta mucho acá en Argentina eh, trasladar estas metodologías de trabajo a los sectores privados pero bueno uno lo intenta y, y creemos que, que este es el, el eje y el foco que, que el diseño tiene que tener eh, yo creo que, que en estos 10 años va a haber eh, tenemos que estar preparados porque desde el diseño eh, van a haber grandes cambios y, y creo que nos estamos para creo que vamos camino a eso creo que las personas tienen la, la solución y los diseñadores tenemos que estar ahí cerca de ellos para, para ir visualizándolas y, y creo que en cinco años voy a estar más, más imbuido en, en, en esta temática.
1: Silvi, ¿qué te ves haciendo en unos años? Viviendo en Calingasta y desarrollando proyectos de diseño con la gente. En función de este espacio realmente de este espacio que tiene una energía al lado de nuestra cordillera, que tiene una energía muy rica, muy positiva, mucha pureza, mucha naturaleza. Y ahí me veo. O sea que te vas a vivir al campo. Me voy a vivir al campo y a diseñar, a diseñar en ese contexto, que no menor. Y diseñar creo que es, es volver un poquito a nuestros orígenes, pero también volver a los orígenes del diseño. ¿No es cierto? Este diseñador medio eh, artesano, medio que ya no es. También ha ido cambiando todos los conceptos, ¿no? El concepto de producción ha cambiado, el concepto de industria ha cambiado, el concepto de artesanía ha cambiado. Entonces, y me parece que el concepto de diseñador ha cambiado. Así que sí, me veo, pero laborando en esto, ¿eh? Laborando en esto y llevando a alumnos realmente. ¿En qué es, es lo ideal? Que ya lo estamos visualizando. Es un centro de diseño para la innovación social que aborde la problemática el, que existe en, en este espacio que te digo a partir de la integración binacional y a partir de, de un cambio que va a haber muy fuerte en el territorio de nuestras localidades de frontera que hay que trabajar mucho desde el diseño con, con las fortalezas y las debilidades que implica eso pero es un centro de diseño para la innovación social ubicado en los departamentos cordilleranos, es eso. ¿Va a tener ruedas esta vez? Va a tener ruedas, esperemos que tenga ruedas esta vez. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, esta cuestión de, de, de análisis estratégico de la realidad que me parece que tenemos nosotros los diseñadores importantes y si sí, el de generar alianzas. Ya hemos comenzado un proceso de ir generando alianzas con con organismos provinciales, organismos nacionales, con instituciones, que nos comprometamos todos a, a eso, a lograr un mejor vivir, en cada uno en su lugar, por supuesto, y a su vez con ca cada uno en su lugar con posibilidades de, de salir de su lugar, de integrarnos a otros lugares, eso es importante. Perfecto, muchas gracias por la entrevista No, muchísimas gracias Mariana, y desde ya nos encantaría Tenerte por acá Necesitamos que estés nuevamente por acá Sí, yo me encantaría ir
0: Juan, una cosa que me llamó la atención es que en la facultad tenían un chofer. Sí, un chofer que estaba a disposición de los profesores de diseño con auto y nafta. Y eso es un recurso increíble del que ellos supieron beneficiarse y lo pusieron al servicio de su trabajo de diseño y de las comunidades rurales. Se acercaron a estas comunidades e incluso armaron este proyectazo, el laboratorio itinerante, que creo que va a tener un impacto en la región muy positivo. Y me olvidé de contar que el chavo, el chofer, es parte del equipo, sabe un montón de diseño y le pone muy buena vibra al proyecto. A mí me encantó todo, cómo respetaban a los artesanos, el trabajo de codiseño, las montañas y lo más importante, el vino. San Juan es zona de viñedos y con vino sanjuanino brindo con ustedes por esos proyectos de diseño que nos hacen conocer otras realidades y por el diseño al servicio de una causa justa. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba Diseño y Diáspora y en Instagram arroba Diseño y Diáspora. En nuestro sitio web diseñoidiaspora.org no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.